0: Für diese Folge des POD-Podcasts habe ich mir gleich drei Gäste eingeladen. Alle drei kommen von der Firma Nuance Communications. Es sind Silvia Lohr, Principal Marketing Manager DACH und CEE, Morna Florak, Account Executive Enterprise for Banking in der DACH-Region und Heiner Grüßmann, Director Sales dach Anlass für dieses Gespräch ist die Nominierung zum CCV Quality Award im November 2019 in der Kategorie IT-Innovation mit ihrem Produkt Gatekeeper. Doch es geht auch darum, wie Unternehmen erfolgreich Betrugsprävention betreiben können, welche Fragen sie sich stellen sollten und welche Maßnahmen sie effizient umsetzen können. Präsentiert wird euch diese Folge von Infinite CX, der Nummer 1 für anspruchsvolle Kontaktcenter-Projekte in Deutschland. Und nun, gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD-Podcast. Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um Deben, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Frau Lohr, Frau Florak, Herr Grüßmann, zu unserem Podcast heute über ihre Nominierung und über ihre Neuentwicklung, den Gatekeeper. Und dazu stelle ich doch gleich mal die erste Frage für die, die sollten es irgendwelche Zuhörer sein, die Nuance noch nicht so genau kennen. Was macht Nuance? Woher kommt Nuance? Wer ist es überhaupt? Und welche Philosophie steckt hinter Nuance?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke mal, das ist eine Frage an mich. nur ähm, Nuance kommt aus dem klassischen Spracherkennungsmarkt. Ähm, wir haben sehr früh erkannt, dass sich die Erwartungen mit dem Aufkommen von Web und digitalen Kanäle sich ändern und dass sich Unternehmen darauf vorbereiten müssen und wir auch Antworten in der Technologie haben müssen. Das ist schon jetzt äh, unsere 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 Reise, ist seit 25 Jahren dabei, KI, künstliche Intelligenz, zu forschen, zu investieren und zu entwickeln. Wir haben weltweit 8.500 Mitarbeiter und davon sind alleine 2.000 in der Entwicklung tätig. Wir betreuen Unternehmen aus allen Industrien, Schwerpunkt Telekommunikation, Banken, Finanzdienstleistungen, Handel, Automotive, Gesundheitswesen und viele mehr. Mit unseren Lösungen helfen wir Unternehmen, auch und Organisationen dabei, eben genau diese intelligenten und integrierten Lösungen und auch sichere ähm, Kundenerfahrungen zu schaffen. Unser Portfolio geht von IVA-Systemen, also Spracherkennungssystemen, über digitale hin zu biometrischen Lösungen im Sicherheitsbereich, zu Kundenauthentisierung und Betrugsprävention.
0: Das war ja jetzt das Stichwort Betrugsprävention. Da hängt ja der Gatekeeper so mit drin. Was macht der Gatekeeper denn überhaupt? Also ich weiß es jetzt, unsere Zuschauer noch nicht. Dafür sind sie ja nominiert worden, weil sie hier eine neue Lösung gebracht haben, die im IT-Bereich ja, schon ein bisschen bahnbrechend ist. Ne?
2: Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Das ist, äh, ja, sehen wir auch so. Uh, der Gatekeeper ist das neue Cloud-basierte Angebot von Nuance zur sowohl Authentisierung von Kunden als auch zur Betrugsprävention. Das heißt, uh, wir haben um, die bisher zur Verfügung stehenden um, Techniken der Nuance Security Suite weiterentwickelt und uh, ermöglichen jetzt unseren Kunden in der Cloud innerhalb uh, von nur Bruchteilen von Sekunden ihre Kunden sicher zu authentifizieren und auch Betrug im Kundenkontakt zu vermeiden.
0: Sie haben es gerade gesagt, die Nuance Security Suite, die gibt es ja schon. Die ist ja schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich bei vielen Kunden im Einsatz. Wo ist jetzt so genau dieser Unterschied? Was, was hat sich da jetzt gerade geändert?
2: Geändert hat sich ähm, durch die Einführung äh, von neuronalen Netzwerken der vierten Generation vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Engine die Entscheidung fällen kann. Ähm, das ermöglicht den Einsatz nicht nur im Contact Center, im Hintergrund äh, zur Agentenunterstützung, sondern auch den Einsatz von sogenannter passiver Stimmbiometrie in Sprachdialogsystemen. Das heißt, je mehr wir sehen, dass unsere Kunden jetzt auch natürlich sprachliche Dialogsysteme automatisiert anbieten, die Kunden also mit einer offenen Frage begrüßen können, bitte schildern Sie mir Ihr Anliegen in eigenen Worten oder wie kann ich Ihnen weiterhelfen, wären Beispiele für solch offene Fragen dann kann das Audio der Antwort des Kunden im Sprachdialogsystem bereits genutzt werden, um anhand der Stimme sicher zu erkennen, ob der Anrufer am Telefon derjenige ist, den wir vermuten, dort an der Leitung zu haben.
0: Die Vorteile, die sind jetzt für den Kunden, der anruft, für ihn ist es kürzer, er muss nicht mehr so viele Zwischenstritte machen und äh, oder wie stelle ich genau, mir das jetzt vor? Genau, der Kunde
2: hat eine enorme Zeitersparung. Wir sehen bei unseren Geschäftskunden, also Firmen, die die Systeme einsetzen, ähm, im Schnitt eine Zeitersparung von 42 Sekunden im Kundenkontakt. Und das sind äh, ja ist Messbare Zeit, die sowohl die Agenten entlastet als auch den Anrufer entlastet, weil er in dieser Zeit ja gar nicht mit seinem Anliegen weitergekommen ist, gar nicht das Ziel, eigentlich dem Ziel näher gekommen ist seines Anrufs, sondern nur Angaben machen musste, wie weitere Adressdaten, sein Geburtsdatum oder den Geburtsnamen der Mutter um so eine scheinbare Sicherheit in dem Gespräch zu haben, obwohl wir ja wissen, dass diese Daten alle zunehmend über soziale Netzwerke auch leicht herausfindbar sind und somit gar keine wirkliche Sicherheit bieten. Ähm, diese Zeitersparung, die, das ist ein reibungsloser Kontakt, das ist, das ist ja auch keine PIN oder ein Passwort, das sich der Anrufer merken muss. Das kommt in erster Linie erstmal dem Kunden zugute, aber natürlich auch dem Unternehmen, dass es einsetzt, weil die Agenten von diesen sehr repetitiven Aufgaben entlastet werden und gleichzeitig halt auch die Sicherheit bekommen, dass ein zuverlässiges System Ihnen anzeigt, ja, das ist der richtige Kunde oder aber auch bei Verwaltung einer, äh, einer Blacklist von bereits bekannten Betrügern, Achtung, besondere Vorsicht, noch einmal hinterfragen, ist das wirklich der richtige hier am Apparat?
0: Das ist aber jetzt auch erst möglich geworden, einmal weil Hardware leistungsfähiger geworden ist, aber der Gatekeeper selber ist ja natürlich Softwareentwicklung, die sich darauf dann drauf gesattelt hat. So habe ich das ja verstanden, richtig?
2: Das ist richtig, genau. Die äh, neuronalen Netze der vierten Generation brauchen natürlich äh, eine gewisse Hardwareleistung. Diese äh, wurde bisher bei den On-Premise-Systemen im Rechenzentrum unserer Kunden bereitgestellt. Gatekeeper Jetzt ist ein äh, vornehmlich gehostetes Angebot, was äh, von der Entwicklungstechnologie her als Cloud-Native-Produkt entwickelt wird und äh, von Nuance zusammen mit äh, Hosting-Partnern bereitgestellt wird. Das heißt, auch um die Bereitstellung der Infrastruktur müssen sich unsere Kunden keine Sorgen mehr machen. Sie skaliert natürlich äh, sehr gut und ist sofort verfügbar. Das sind ja gerade die Vorteile, die den, die starke Zunahme der Cloud-Nutzung in den letzten Jahren begründen. Und ähm, das ist ein Trend, den wir als Nuance auch ähm, für die nächsten Jahre noch stärker kommen sehen, gerade auch im EU-Bereich, wo wir etwas äh, vielleicht langsamer in der Adaption der Cloud-Nutzung sind, ähm, sind durch das äh, ja, sehr äh, gute und sehr klärende Regelwerk, zum Beispiel von, von der gdpr auch ähm, der, jetzt der Rahmen gegeben, um einer solchen Nutzung ähm, ja, eine klare Richtung geben zu können.
0: Eines ja der um, Grundvoraussetzungen für eine Nominierung ist ja, dass das System ja live im Einsatz bereit sein muss. Wo ist das denn bereits im Einsatz?
2: Ähm, das System ist bereits jetzt im Live-Betrieb bei äh, einem sehr großen namhaften Kunden aus dem Finanzbereich in den USA den ich Ihnen aber leider aufgrund der Vereinbarung äh, den Namen zurzeit nicht nennen kann. Wir hoffen aber sehr, dass er in Zukunft auch als Referenzkunde hierfür zur Verfügung steht. Aktuell im Rollout befindet er sich auch beim großen Kunden in UK, sodass wir sehr gespannt darauf sind, bald hier dann auch eine europäische Referenz zu haben.
0: Was können Sie äh, ein bisschen was dazu sagen? Was haben die für Vorteile sofort äh, gemerkt, also sofort nach einer gewissen Einlaufdruckszeit?
2: Ähm, ja, vor allen Dingen die Möglichkeit äh, der Nutzung der passiven Technologie in der IVR, dass also ähm, der Self-Service in der IVR gestärkt werden kann, um äh, ohne jetzt dem Anrufer zusätzliche Schritte der Authentifizierung in der IWA noch äh, in den äh, Weg zu stellen, sozusagen. Ähm, der Kunde kann jetzt in der IWA nicht nur erstmal sein Anliegen aufnehmen lassen oder gewisse äh, Vorqualifizierungsschritte unternehmen, sondern kann fallabschließend Auskünfte erhalten, äh, die, ja, Durchaus seine persönlichen Daten beinhalten. Das heißt, die Sicherheit ist jetzt schon in der IVA gegeben.
0: Okay. Jetzt wird der Herr Krüßmann wahrscheinlich, Sie haben ja gesagt, in den USA ist es am Laufen, im UK ist es am Ausrollen. Der Herr Krüßmann schaut wahrscheinlich schon mit den Hufen und ist eifrigst dabei, auch in Deutschland entsprechende Kunden zu finden. Wie sieht es aus? Wann wird es in Deutschland verfügbar sein?
1: Also wir, verfügbar ist es heute schon. Wir hosten EU-mäßig, ähm, was die Frau Horak äh, eben auch sagte. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall auch Kunden in Deutschland sehen. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ist es in, in Deutschland eher leichter auch? Ist es eine andere Überzeugungsarbeit? Wo sehen Sie auch so die Unterschiede? In der Argumentation oder in der Akzeptanz für solche Systeme, wenn Sie jetzt den amerikanischen Markt vielleicht sehen, UK-Markt und jetzt äh, den deutschsprachigen Raum, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, da gibt es äh, deutlich Unterschiede. Wir sind in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum traditionell vorsichtiger und ähm, äh, erwarten da immer eher eine, eine Adaption, die etwas länger dauert. Das sehen wir auch in Deutschland gerade in diesem Fall.
0: Was ist denn da für eine Entwicklung noch drin zu sehen? Was kann der Kunde denn davon
2: erwarten? Also wir sehen auf der einen Seite technologisch äh, die Entwicklung, äh, dass der Umstieg in der Softwarearchitektur ein starker Treiber sein wird. Die Verfügbarkeit von Produkten äh, im Softwarebereich als Cloud-Native-Produkt ermöglicht den Kunden eine viel bessere Skalierbarkeit, Managebarkeit der Services, eine Flexibilität, die sie bisher noch nicht hatten, auch im Umzug äh, oder Austauschbarkeit zwischen Service-Providern wird, äh, denken wir, zu wesentlich rascheren Innovationszyklen auch äh, führen, weil man nicht mehr so lange an eine Infrastruktur, an eine Hardwareentscheidung gebunden ist. Und diese äh, ja, verkürzten Innovationszyklen, ähm, denke ich, können wir sehr gut zu, ähm, zum Nutzen unserer Kunden äh, einsetzen, um äh, neueste Trends hier auch äh, einzubringen. Um, Silvia, wolltest du noch etwas? Uh
3: genau, ich, genau, das, das passt eigentlich sehr, sehr schön um, in das, das, übergeordnet oder die übergeordnete Philosophie von Neons. Also Gatekeeper ist ja ein sehr schönes Beispiel, dass wir uns den Markt immer sehr genau anschauen, um Trends möglichst früh zu erkennen und möglichst früh mit Lösungen auch tatsächlich eine Antwort bereit zu haben. Und was wir zum Beispiel sehen, sind fünf Trends in Richtung Innovation, was Frau Florak eben auch schon sagte. Das heißt, was wir sehen, ist, dass Unternehmen sich mehr und mehr miteinander vernetzen werden und in Bezug auf Technologie in Bezug auf neue Geschäftsmodelle auch miteinander kooperieren werden. Wir werden auch sehen, gerade vor dem Hintergrund von agilen Softwareentwicklungen, die jetzt nicht neu sind, aber doch die Einführung von agilen Prozessen in Unternehmen werden verstärkt angenommen und auch eingeführt werden, um Silos zu, ja, zu abzuschaffen und vor allen Dingen kanalübergreifende Informations- Flüsse zu ermöglichen, was wir auch ganz klar sehen und da ist natürlich auch Gatekeeper sehr, sehr stark beziehungsweise auch, auch natürlich unsere anderen Lösungen sehr, sehr stark mit drin ist, dass die künstliche Intelligenz im Alltag ankommen wird und zwar hier natürlich einmal für eine sehr ähm, personalisierte CX für die Kunden, aber auch vor allen Dingen für die Agenten und Mitarbeiter unserer Kunden, also sprich der Unternehmen, die mit Hilfe von KI sich weiterentwickeln können, auch Prozesse weiter, ähm, weiter definieren können. Da schließt sich natürlich auch an Machine Learning, das heißt also Machine Learning gibt natürlich auch KI nochmal einen weiteren Schub und verbessert dann die Kundenauthentifizierung, aber auch Betrugsprävention, also auch das, was Frau Florak schon sagte und das Ganze geht natürlich nicht ohne weitergehende Spezialisierung und auch wirklich sehr klar definierte, und auch teilweise automatisierte Analyseverfahren und Prozesse. Also tatsächlich sehen wir hier fünf Trends, die in die ja, die ja, eigentlich das nächste Jahrzehnt sehr, sehr stark beherrschen werden in den verschiedenen Märkten. Aber natürlich auch für uns Ansporn sind, unsere Produkte weiter dorthin noch zu entwickeln.
0: Das war jetzt nochmal die fünf Trends. Ganz spannend auch. Sie sagen ja, es wird eine vermehrte Vernetzung geben, eine stärkere, das Thema der Prozessgetriebenheit, also dass man aus diesen Silos rausgeht, Abteilungen gehen weg voneinander. Da fällt mir ja immer wieder in Deutschland so auf oder auch im deutschsprachigen Raum das Thema der Entscheidung On-Premise oder Cloud. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Also im deutschsprachigen Raum sehen wir ähm, zurzeit bei unseren Kunden nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der Cloud. Also jetzt rückblickend auf die vergangenen Jahre würde ich sagen 95 Prozent unserer Deployments, Nutzung der Kunden jetzt über das gesamte Produktportfolio hinweg äh, sind nach wie vor On-Premise-Produkte. Ähm, durch die Verstärkung oder den stärkeren Einsatz der digitalen Kanäle in den letzten zwei Jahren Fing aber so langsam das Umdenken an, wenn es darum geht, einen digitalen Kanal wie einen Webchat oder Chats aus einer mobilen App heraus oder Facebook Messenger zu bedienen, da ist es den Kunden schon sehr viel vertrauter oder geläufiger, dass wenn Ihre Endkunden ja auch über digitale Kanäle mit Ihnen Kontakt über die Cloud aufnehmen, dass dann auch die eigentliche Verarbeitung der Konversation, die eigentliche ähm, Logik und ähm, Knowledge Base dann auch in der Cloud zur Verfügung steht. Ähm, dann haben wir also jetzt bereits eine Akzeptanz der Cloud-Nutzung im digitalen Bereich, sehen aber gleichzeitig den Bedarf danach, bei einer wirklichen Omnikanallösung ja alle Kanäle gewinnbringend für das Unternehmen mit einer zentralen Dialogsteuerung zu versehen. Und das ist der Punkt, der jetzt gerade zusammenwächst, auch äh, mit den neuen Entwicklungen um das neue Toolset Nuance Mixer herum, dass man also in einem System sowohl die Sprachkanäle des Unternehmens klassisch von der Herkunft on premise und die neuen digitalen Kanäle schon ja durchaus häufiger auf der Cloud zu sehen zusammenbringen kann und äh, in der neuen ähm, der Containerarchitektur als Endkunde jederzeit die Möglichkeit hat zu entscheiden, welches Deployment Modell für diesen Kunden das richtige sind. Sind es besondere Datenschutzerfordernisse oder Anforderungen von einem Regulator, die zu einer Entscheidung für On-Premise führen, kann der Kunde diese Produkte komplett On-Premise installieren. Er kann sie aber auch ohne Applikationsänderungen dann in eine Private oder Public Cloud verschieben und so von der besseren Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und dem geringeren Total Cost of Ownership zu profitieren.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie IT-Innovation des CCV Quality Award ist. Infinite CX steht für relevante Lösungen für nahtlos guten Omnikanal-Service. Einfach machen! Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die Infinite CX die Nummer 1 für komplexe Contact-Center-Projekte in Deutschland. Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support. Infinit CX führt Kunden von der Vision zum Ergebnis. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.infinit.cx. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Anwendungsbereiche, also das waren jetzt auch ein ganzen Haufen Fälle von den Trends, wo sind wir, was passiert da. Was mir immer wieder so auffällt, wenn man über dieses Thema Betrugsvorbeugung äh, oder Fraud Prevention, wie es im Englischen ja heißt, äh, redet, dann habe ich hier in Deutschland auch oftmals so den Eindruck, dass viele Unternehmen sagen, ja, das betrifft ja eigentlich nur Banken oder vielleicht ähm, äh, Mobil. Funkanbieter, aber wir sind ja da in einem ganz anderen Segment. Was sagen Sie
2: dazu? Das sehen wir äh, natürlich deutlich breiter aufgestellt. Ähm, bereits in den vergangenen Jahren gab es gerade in Deutschland auch äh, mehrere Skandale in dem Bereich äh, des mangelhaften Datenschutzes im Versicherungsbereich, gerade im Bereich der Krankenkassen, ähm, gab es wiederholt äh, leider erfolgreiche Betrugsversuche, wo wir sagen würden, ähm, das ist ein, ein Feld, in dem ähm, die Unternehmen noch wesentlich mehr zum Schutz ihrer Kundendaten tun können. Ähm, wir sehen auch ein weiteres und relativ neu hinzugekommenes Feld ähm, im Zuge der Datenschutzgrundverordnung, das ja ganz allgemein unternehmen verpflichtet sind ihre kundendaten zu schützen dabei müssen es gar nicht so hochgradig sensible daten sein an das bankkonto was sie eben erwähnten da denkt natürlich jeder zuerst daran es können bei jedem ähm, ja, online händler zum beispiel hinterlegte kundendaten adressdaten äh, konto oder bezahlinformationen sein die genauso zu schützen sind äh, wir haben da gerade, in den letzten Wochen mehrere Beispiele ähm, gesehen, wo Unternehmen ähm, ja sogar verurteilt worden sind zu hohen Strafzahlungen, weil sie den Datenschutz äh, an dieser Stelle nicht ernst genug genommen haben.
0: Sie sprechen Wenn dieses Thema sehr freizügiger Umgang mit Kundendaten an, ne?
3: Ja, ich wollte ich wollt ganz gerne noch etwas hinzufügen. Und zwar ähm, haben wir tatsächlich auch gesehen, dass äh, der deutsche Markt beziehungsweise auch die Akzeptanz der Unternehmen im deutschen Markt doch dem internationalen Vergleich etwas hinterherhängt. Also ähm, was wir sehen ist, dass Unternehmen gerade im amerikanischen, aber auch im, im britischen Raum sehr offener mit Betrugsvorfällen umgehen beziehungsweise eben diese auch benennen und auch tatsächlich sagen, dass sie von Betrugsvorfällen in Mitleidenschaft gezogen werden und die deutschen Unternehmen tatsächlich bis eigentlich Ende letzten Jahres das Ganze doch noch ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen unter der Decke gehalten haben, aber dennoch weniger publik gemacht haben. Und genau das, was Frau Florek eben ansprach, doch dazu auch hilft, dass die Unternehmen transparenter damit umgehen und natürlich dadurch auch ihre Infrastruktur und auch ihre eigenen Datenschutz noch mal sehr, sehr stark überarbeiten müssen. Also wir haben hier schon noch äh, einen, eine Aufarbeitung auf Seiten der Unternehmen, die wir natürlich auch versuchen zu unterstützen.
0: Unterstützen war ein schönes Stichwort auch schon wieder. Das wäre für mich immer so das Thema. Ich habe auf der einen Seite ich die Technologie manch einer Jetzt vielleicht nicht gerade bei Sprachsystemen, aber wenn ich mir heute so die Diskussionen bei Bots und so weiter anschaue, nach dem Motto, ich bräuchte mal ein paar Bots, die meine Sachen abarbeiten, weil ich kriege das Volumen nicht mehr gepackt oder wie auch immer. Das sind ja immer so die blauäugigen Herangehensweisen. Wenn Sie jetzt im Kundenkontakt sind, in diesen Vorab-Thematiken, Sie unterstützen, welche Fragen sollte sich denn der Kunde schon mal vorher gestellt haben, bevor er mit so einer Technologie loslegt?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich, also es gibt eine Handvoll Fragen, die man sich nicht gerne selbst stellt, weil man Angst hat, natürlich Schwachstellen zu zeigen, aber die sind absolut notwendig, um, um damit weiterzugehen. Also das sind natürlich solche Sachen wie, äh, wie stellt sich ihr Organ Ihre Organisation, Ihr Unternehmen heute gegen Betrug auf? Ist man im Unternehmen wirklich offen in der Kommunikation bezüglich Betrugsvorfällen? Also gibt es bereits auch eine interne Kommunikation, auch eine interne Eskalation, wenn es um Betrugsvorfälle, die stattgefunden haben, geht? Wie können die Unternehmen auch ihre eigene Betrugsanfälligkeit bewerten? Können sie sie bereits bewerten? haben die Unternehmen auch tatsächlich schon Einblicke in die Vorteile von Offline und auch Echtzeitbetrugserkennung. Die sehen gemein in die Zyklen von Betrugsangriffen im Unternehmen aus. Die können auch sehr, sehr stark variieren von Unternehmen, von der Größe her, aber auch natürlich von der Industrie. Ähm wie kann das Unternehmen den Wert von Warnungen und auch entsprechende Managementinformationen steigern? Also tatsächlich auch Warnmeldungen priorisieren und auch umfangreiche Metadaten erfassen, heute beziehungsweise mittel- und langfristig. Und ähm, wie können dann auch tatsächlich Betrugspräventionsmaßnahmen angepasst werden? Also sprich, wie flexibel ist das Unternehmen, um sich an die sich permanent ändernden Betrugsvorgehen, Vorgehen, aber auch Maßnahmenstrategien der Betrüger anzupassen. Und was wir auch sehr häufig gefragt werden, ist, wie können wir dann tatsächlich GDPR in Lösungen, nicht nur von uns aber auch natürlich ähm, insgesamt im gesamten Kundenservicebereich ähm, anpassen. Also dazu haben wir uns beispielsweise im letzten Jahr tatsächlich den, den deutschsprachigen Raum angeschaut, ähm, Hinsichtlich unserer Gatekeeper-Lösung, um wirklich den Kunden auch ein White Paper an die Hand zu geben. Das ist die GDPR-Vorgabe. So könnt ihr als Unternehmen tatsächlich auch ähm, eure Systeme anpassen.
0: Die Anpassung... Sie hatten es vorher angesprochen, ja, es ist ein bisschen anderes, ein offenerer Umgang im amerikanischen Markt. Jetzt ist ja da zum Jahreswechsel oder im Dezember in Kalifornien auch ein neues Datenschutzgesetz in Kraft getreten. Also man merkt und ziemlich beeinflusst auch vom Euro, von der europäischen Gesetzgebung. Also man merkt hier, Sensibilität greift jetzt auch, was das Thema der Datenschutzes angeht, also den Umgang mit den Daten nochmal anders rein. Sie haben das White Paper angesprochen. Ich gehe davon aus, das kann man bei Ihnen auf der Webseite prominent herunterladen. Mhm, genau. genau. Und Sie haben, was Sie jetzt bei diesen Fragestellungen, was für mich ja auch rauskam, war nochmal etwas, es hat an manchen Stellen gar nicht so viel mit der Technik oftmals zu tun, sondern es hat etwas mit der internen Unternehmenskultur, Fehlerkultur, Entwicklungskultur und auch der Prozesslandschaft zu tun. Wie gehen Sie damit mhm. um?
3: Absolut richtig. Also ähm, Sie sagen es genau auf den Punkt gebracht. Die Infrastruktur ist die eine Sache, die wird auch gemeinhin sehr gut verstanden. Und nur tatsächlich, wenn man durchgreifende Änderungen durchführen möchte, dann hat das auch immer was mit der Einstellung zu tun. Und das geht wirklich... Top, Mittel, Bottom und Zurück. Also tatsächlich, die, die es umsetzen müssen, sollten verstehen, warum sie es umsetzen. Das Mittelmanagement ist tatsächlich ähm, der, der Träger der ähm, Neuausrichtung und das obere Management ist, sind diejenigen, die sehr häufig davon überzeugt werden müssen, dass sie auch ähm, auf der Management-Ebene solche Veränderungen ähm, tragen müssen, bestimmen müssen und aber auch genügend Zeit dem Unternehmen und den einzelnen Abteilungen geben müssen, um es umzusetzen, um eben auch tatsächlich diese Fehlerkultur erstmal zu implementieren und auch zu verstehen, Fehler sind ganz, ganz wichtig in der heutigen Unternehmenskultur, um daraus zu lernen und auch wirklich anzupassen. Ähm, ich gebe die Frage, gerade wie wir im Projektbereich damit umgehen, sehr gerne an Frau Florak weiter, denn hier haben wir natürlich auch unsere Abteilung Professional Services, die sehr, sehr stark im agilen Projektbereich damit auch umgehen.
2: Ja, das ist ein super Stichwort. Gerade im Projektbereich äh, würden wir mit unseren Kunden zunächst mal im Bereich äh, Business Consultancy äh, vorschlagen, eine Risikobewertung äh, durchzuführen. Das heißt, äh, in einer relativ frühen Phase raten wir dazu, einen äh, Risikoworkshop äh, mit den äh, verschiedenen äh, Stakeholdern eines Unternehmens durchzuführen, um die richtige Balance für dieses Unternehmen, diese Aufgabe zu finden zwischen ähm, ja, Risikobereitschaft einerseits und Maßnahmen, die man äh, ja zur Risikominimierung einsetzen soll, andererseits zu äh, abzuwägen. Mit der äh, Biometrie ist es so, dass wir äh, den Unternehmen dabei ein sehr schönes Werkzeug an die Hand geben. Im Gegensatz nämlich zu anderen Authentifizierungsverfahren ist es da beim Einsatz der Biometrie nicht so, dass es immer umständlicher oder schwieriger wäre, weitere Sicherheit hinzuzufügen. Die Biometrie ist ja etwas, was für den Kunden reibungslos und im Hintergrund funktioniert. Trotzdem, oder gerade deshalb, ist es sehr wichtig, am Anfang äh, sich zu überlegen, was sind eigentlich die Ziele, die das Unternehmen mit dem Einsatz der Biometrie verfolgt. Ist es also auf der einen Seite die schnelle und reibungslose Authentifizierung der Kunden? Geht es darum, äh, Betrug zu reduzieren? Wenn man zum Beispiel festgestellt hat, im Versandbereich, dass man äh, wiederholt äh, an nicht legitime Kunden oder Ziele Waren verschickt hat und Schwierigkeiten hat, dort Risiken einzudämmen, äh, würde man sich vielleicht eine ganz ganz andere Fragestellung vorstellen und wäre vielleicht mit einer Offline-Analyse der Stimmdaten in seiner Datenbank äh, bereits einen guten Schritt weiter, um, ähm, ja, Betrüger, die wiederholt das Unternehmen schädigen, zu identifizieren und sicher von weiteren Betrugsversuchen ausschließen zu können. Also in der, mit den Erfahrungen aus Deployments bei unseren Kunden weltweit beraten wir neue interessierte Kunden darin, wie sie für ihren Kundenservice und auch für ihr Unternehmen die beste Lösung und Balance finden aus ja, ja, Sicherheit, Komfort für die Nutzer. Und ja, Betrugsprävention.
0: Da haben Sie im Endeffekt jetzt schon nochmal bestätigt, der gesamte E-Commerce-Bereich, der gesamte Handelsbereich. Alle diese Teile sind ja ganz stark mittlerweile, auch durch die Dynamik, die in diesen Märkten entsteht, von diesem Thema betroffen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja da auch vielfältige Punkte wie ein Unternehmen ähm, geschädigt werden kann. Das sind auf der einen Seite natürlich Angaben von Kunden oder Bestellungen, äh, die so nicht durchgeführt werden sollten. Es sind aber, wie wir vorhin schon sagten, auch der gesamte Bereich schlicht Schutz der Kundendaten. Die Kunden, die einem Unternehmen die eigenen Daten, insbesondere zu den Kontoverbindungen anvertrauen, haben ja auch ein Recht darauf, dass diese gut und sicher geschützt werden und dass nicht jemand anders, der sieht, dass sie ein Paket auf von einer Firma erhalten haben, weil eben dort anrufen kann und so ihre Daten erfragen kann.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Technologien gesprochen, über die ganzen Einbindungen. Trotzdem hängt ja in dem Prozess jetzt immer noch der Agent, der Mitarbeiter, meistens im, im, im Dialog mit dabei oder äh, sei es jetzt... Äh, gut, bei Sprachsystematik sind wir jetzt bei klassischen Chats und E-Mails jetzt nicht, aber wie kann sich jetzt auch ein Mitarbeiter auf diese Thematiken einstellen? Wie können Sie den mit einbeziehen äh, in die Sensibilität? Was braucht der künftig mehr oder weniger sogar, weil da was anderes davor geschaltet ist?
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade die Agenten werden dadurch äh, spürbar entlastet. Da Wir haben ähm, ja auch an ein äh, White Paper zu diesem Bereich herausgebracht, weil es wirklich äh, ja auch Ergebnisse waren, die selbst uns in ihrer Reichweite überraschten. Wir haben Kunden, die nachweislich zum Beispiel eine geringere Agentenfluktuation seit der Einführung eines solchen biometrischen Systems haben, messen konnten, weil der Agent von dieser eigentlich ungeliebten Aufgabe, dass er dem Anrufer zunächst misstrauen muss, entlastet wird. Er wird einfach unterstützt durch das System und das ist sehr reibungslos. Um diese neue Technologie den Agenten zu erklären, empfehlen wir dazu allerdings auch immer als ergänzende Angebot ja, zum Beispiel die gemeinsame Erstellung eines ja, Erklärungsvideos, warum sich eine Firma für die Technik entscheidet, wie sie genau funktioniert wie dann auch der Agent ja den Kunden dazu beraten kann, dem Kunden erklärt, dass es ja auch den, dem Anrufer gerade nutzt, indem seine Daten geschützt werden, indem er bei weiteren Kontakten Zeit sparen wird, um so dann auch das Opt-in für die Nutzung der Technologie vom Anrufer zu erhalten.
0: Ja, da haben Sie jetzt nochmal was, was für mich nochmal sehr bewusst geworden ist, angesprochen. Den Stress vom Mitarbeiter auch zu nehmen, genau dem Kunden schon erstmal misstrauen zu müssen oder das Signal zu geben, ich misstraue dir erstmal, auch wenn Sicherheit ist. Das glaube ich auch wirklich ist für manchen, den ein oder anderen Agenten durchaus, äh, je nachdem, wie die Gesprächssituation dann auch so weiter verläuft, auch ein, ein Stressthema, dass das Ganze jetzt erleichtert für ihn. Dann kommen wir so langsam zu unserer zu unserem Abschluss, White Paper, ich glaube, da werden wir dann nochmal auch in den Show Notes das Ganze verlinken. Die CCW ist jetzt durch, wir haben aber sicherlich eine Möglichkeit, wo kann man den UN sonst noch persönlich treffen, außer natürlich im Netz nicht persönlich, aber wo findet man sie sonst noch, welchen Veranstaltungen, wo man mit den UN in Kontakt gehen kann?
3: Äh, ja, wir sind da relativ viel unterwegs, Herr Stockmann, tatsächlich. Also die CCW haben Sie schon angesprochen. Ähm, wir werden am 19. Mai ebenfalls auf dem Cybercrime Day in Frankfurt sprechen, ähm, der organisiert wird vom Banking Club. Wir werden auch dabei sein beim CC Spezial in Wien am 22. Juni. Um, wir werden auch wiederum in der ersten Oktoberwoche einen Kundenevent in Deutschland haben und planen im Juni auch verschiedene Roadshows. Für kleinere Zielgruppen zu speziellen Themen. Das ist derzeit in Planung. Das heißt, also tatsächlich Interessierte können sich am besten über unsere Homepage über diese Informationen oder über diese Daten informieren und zum Beispiel auch direkt unsere Newsletter abonnieren, um genau solche Informationen, aber auch tatsächlich Einladungen zu Whitepapern, zu Webinaren und sowas zu erhalten.
0: Wunderbar. Das heißt, wer also schon eine gleiche Sensibilität dafür entwickelt hat, der findet dort dann Tiefergreifendes. Haben Sie noch eine Idee, wie man die Sensibilität zu dem Thema im Markt generell noch weiter verbreiten kann oder überhaupt erst mal wecken kann?
3: Ich denke tatsächlich, Gesprächsrunden sind ganz, ganz wichtig. Also genau auch solche Initiativen wie jetzt vom CCV mit dem Podcast zum Beispiel, dass man tatsächlich... Auch nach draußen gehen kann und sagen sollte, Unternehmen XY hat gerade jetzt dieses Problem gehabt, also Best Practices teilen, Communities aufbauen. Also das versuchen wir beispielsweise auch mit unseren Kundenveranstaltungen, dass wir die Möglichkeit geben, außerhalb von wirklich jeglicher Nuance, Vorgabe oder Präsentation zu sagen, hier ist euer Platz, liebe Kunden, und ihr könnt euch austauschen über eure Situation tagtäglich, um auch voneinander zu lernen und auch wirklich da vielleicht so ein bisschen die Scheu zu nehmen, genau über solche sensiblen Themen zu sprechen.
0: Wunderbar. Dann hoffen wir doch, dass das Thema in die Köpfe seckert und dass es in die Umsetzung kommt. Denn es ist ja nicht nur zum Schutz der Unternehmen, es ist ja auch zum Schutze letztendlich der Kunden, denn irgendjemand muss ja die ganzen Schäden immer bezahlen und irgendwo plötzlich auf ein Produkt, auf irgendetwas anderem umgeschlagen. Das bleibt ja nicht aus.
3: Und wenn ja. man ganz, ganz ehrlich ist, Herr Stockmann, dann ist ja. das nicht nur auf Kosten der Unternehmen oder der Kunden, sondern es geht auf unserer aller Kosten. Denn jeder von uns ist am Ende des Tages Kunde, mindestens einmal am Tag. Und jeder von uns möchte natürlich auch, dass die Daten sensibel sind. Und ich denke, auch das ist etwas, was in die Köpfe auch von Unternehmensvertretern am einsickern wollte. jeder von uns hat das Recht, dass die eigenen Daten geschützt sind. Und jeder von uns hat auch Nachteile, wenn Unternehmen nicht wirklich sicher damit umgehen.
0: Absolut, bin ich bei Ihnen, Frau Lohr. Ich danke Ihnen recht herzlich, Frau Lohr, Frau Florak, Herr Krüßmann, für dieses Gespräch, für die Informationen. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht auf einer der anderen Veranstaltungen. Wien auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf und bis dahin Ihnen eine gute Zeit und unseren Zuhörern viele neue Erkenntnisse. Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Infinite CX, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.